0: Bienvenidos al episodio 35 de Tricharlas, Entrenamiento Femenil. Yo soy Stephi Wall y nuestra invitada del día de hoy es Moraima Segura. Moraima es coach y preparadora física, coach de running y triatlón en In Your Pace. En nuestra charla, Moraima nos habla sobre la importancia de estar presentes a la naturaleza cíclica que tenemos las mujeres, para así mejorar nuestro desempeño en el entrenamiento. Esperemos que se puedan quedar con algunos consejos prácticos de autoconocimiento, obteniendo mejores resultados física, mental y emocionalmente. Hola, bienvenidos a TriCharlas. Hoy estoy aquí con Moraima Segura. Bueno, ya saben, yo soy Este Iguado. Y, y bueno, estoy muy emocionada de tener esta, esta charla porque además. Mora es mi, mi mentora en, en mi proceso de mentoring deportivo con Seaport, entonces así tuve el gusto de, de conocerla. Eso y en el triatlón de Warmay que me ganó, <risa> porque nos tocó estar en la misma categoría. Entonces, a, a, a partir de ahí, a partir de ahí, la conozco. Este, y bueno, ahora tenemos un tema muy interesante para compartir, pero Mora primero... Este, no sé si nos puedas contar un poquito más de ti, de tu trayectoria y de quién eres.
1: Bueno, me llamo Morema Segura Molina, eh, tengo 34 años, eh, hace más o menos... Yo soy ingeniera de telecomunicaciones de profesión, pero ya hace más de 7 años ya estoy metida en, en la parte de, del deporte. Eh, Estuve antes en, en un centro deportivo de entrenadora y ahí poco a poco... Fui desde entrenadora, empecé a capacitar, empecé a encargarme de programas, ¿no? Y este, ya con esa responsabilidad empecé, me dije, bueno, voy a certificarme. Entonces en el 2018 me hice un diplomado en Ciencias de la Actividad Física y deporte en Chile. Y desde que ya metí información en mi cabeza dije, no, tengo que aprender más. Así que justo en el 2019 se abrió la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte acá en, en, en Lima, Perú, en la UCIL. Así que desde ahí también soy estudiante, no para, para seguir siendo una buena entrenadora. no eh, Bueno, soy mamá, tengo dos hijos, una, una, de, una de 13 y el otro de 8, y esa es mi, mi biografía.
0: <ríe> wow Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es Exclusivamente del, del, del entrenamiento femenil, ¿no? También un poquito con el contraste de, de por qué es diferente, ¿no? Este, entonces, cuéntanos.
1: <risa> bueno, este, entonces, para empezar, hombres y, <risa> hombres y mujeres somos distintos. Fisiológicamente funcionamos de distinta manera. Entonces, eh, generalmente, cuando se preparan los planes de entrenamiento o cuando sean algunas, este, digamos tips para qué hacer, o en fin, dietas, o todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, generalmente todo eso se ha probado, digamos, en hombres, ¿no? Y nosotras, pues, funcionamos de distinta manera, nosotros somos cíclicas, ¿no? Entonces, nosotras contamos con un ciclo menstrual, con un, eh, digamos, hormonas que van subiendo y bajando al, al, a lo largo del ciclo, y obviamente, nuestro performance puede ser distinto o nuestras sensaciones pueden ser distintas a lo largo del mes ¿no? fuera de que eh, en la part, eh, nosotras cuando pensamos en ciclo menstrual pensamos solamente en nuestro periodo esa es una fase y una parte de todo nuestro ciclo menstrual y generalmente le, le, porque es digamos muy tangible ¿no? eh, la menstruación le ponemos todo el enfoque a eso pero en verdad hay otros procesos que suceden y uno de ellos es la ovulación que es más o menos, sucede a la mitad de nuestro de todo el mes. ¿no? Entonces la ovulación también es como que el momento en el que ha funcionado tu cuerpo, se ha conectado tu cerebro, se han conectado, este, tus digamos, todo, hay un, todo un eje que se, que, se, que se une, que se junta ¿no? entre el cerebro, los órganos sexuales, ¿no? para hacer todo, todo este ciclo menstrual y mantener nuestras hormonas balanceadas y a nosotras funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces, eso, eso va a influir también en nuestro entrenamiento, no necesariamente en cambiar el entrenamiento, pero tal vez pongamos algo tan, doy un ejemplo muy claro, ¿no? Normalmente en el, en el plan de entrenamiento, pues, a veces hay una carga, ¿no? De, de la primera a la tercera semana, ¿no? Y a la cuarta semana, pues, se baja la carga, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Pero, ¿qué sucede si nosotras las mujeres para esa subida de carga no estamos, digamos, lo más aptas posibles para recibir toda esta carga de entrenamiento, fisiológicamente, ¿no? Entonces, este, no vamos a, digamos, a coger todo ese beneficio o, o adaptarnos a la carga de entrenamiento que, estamos, este, que nos están poniendo, ¿no? Entonces, es importante por eso manejar nuestro entrenamiento, cómo nos sentimos, ¿no? Para lograr y los objetivos que nos estamos poniendo, ¿no? Ya sea en la semana, en el mes o a largo plazo.
0: Ok, y por ejemplo, ahí en ese, en ese tipo de situación sería como, bueno, tengo mis tres semanas de carga y en esa semana del periodo a lo mejor tocaría como... Bajarla, que, ¿O como o lo ajustarías tú ahí?
1: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros... So, eh, nosotros tenemos dos fases, no eh, la, la fase folicular, que es del primer día del periodo hasta el día antes de la ovulación, y la fase lútea, que es del día de la post-ovulación hasta un día antes del periodo. Esas son nuestras dos grandes fases, ¿no? Dentro de esas tenemos los días de la menstruación y el día de la ovulación, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros empezamos a marcar nuestros síntomas... Y a ver cómo nos sentimos y cómo nos adaptamos al entrenamiento, del día uno al día antes de la ovulación, podemos tener entrenamientos más intensos, ¿ok? Porque consumimos mejor los carbohidratos, ¿no? Entonces, estamos más enérgicas, o sea, nuestro cuerpo es como que, pucha, estamos como que así a tope, ¿no? Entonces, podemos en esas lo que dure normalmente son dos semanas, pero podría variar, por eso es súper importante no Entonces, en esas dos semanas, ahí podríamos hacer algo, un entrenamiento más intenso, de intervalos, no eh, y después de la ovulación, hacia antes del periodo, puede ser un entrenamiento un poquito eh, más aeróbico, un poquito más largo, más de endurance, entonces esa podría ser más o menos como podríamos tomar, no quiere decir que en el otro, que digamos, en la fase lútea, no post ovulación, no puedo hacer algo intenso, pero tengo que ver si esa intensidad, de esa intensidad me recupero bien, si de esa intensidad eh, tal vez no, no tiene que ser entrenamiento tan largo, entonces es importante ver porque post ovulación nuestro cuerpo va a este digamos, nuestro sistema metabólico aumenta más, tenemos más hambre, entonces... Eh, nos conviene, eh, pasa, ¿no? Cuando, cuando ya te va a venir la regla, tienes más hambre, entonces tal vez te conviene ahí no hacer algo tan, tan intenso, porque <ríe> no, vas a necesitar mucha, mucha más ingesta de, de comida, ¿no? Entonces, eh, que eh, utilizamos mejor nuestros, nuestras fuentes de grasa. Entonces, por eso es importante saber qué sucede ¿no? en nuestro cuerpo, para saber qué hacer, ¿no? No tenemos, que comer, no tenemos que comer igual. Por ejemplo, ¿no? o sea, antes de la, de, la, de la menstruación nos va a dar más hambre y tenemos que comer más. Entonces, tal vez no es... Entonces, eh, Yo creo tal que vez...
0: todas, todas pueden estar de acuerdo con eso, por lo menos.
1: Entonces, eh, tal vez no conviene hacer algo muy, muy intenso, sino algo tal vez que, que sea más aeróbico, que no sea tan intenso. ¿no? Entonces, coincidir las semanas o cómo te sientes con tu entrenamiento. Y no necesariamente el plan de entrenamiento tiene que ser 3-1, tal vez pueda ser 2-2, ¿no? Entonces, eso sí se puede cambiar en los planes, ¿no? Puedes tener una, una carga y lo puedes bajarla. O sea, no, no es obligatorio ni mandatorio hacer 3-1. Eso es un tipo, eso es solamente un tipo de, de entrenamiento, ¿no? O sea, hay, vari hay, hay varias, más, hay, vari hay otras varias maneras. Alguna vez escuché, por ejemplo, a uh, Steven. ¿sí que, es un, que le entrena a su hija y el pata es, el, el, bueno, es uno de los que más promueve el entrenamiento polarizado. Y él, por ejemplo, no hace eh, los ciclos de su hija, son de 10 días, pongamos. ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos así ah, de, de lunes a domingo, ¿no? o 1, 2, 3 y luego bajo. Pero, ¿qué tal si hacemos otros ciclos ¿no? o, o otras maneras de entrenar? O sea, no, no es mandatorio hacer el 1, 3 el 3-1, perdón, ¿no? Entonces, este, nada, si vemos cómo nos sentimos, y, y, y no necesariamente, a veces pasa, ¿no? Y yo creo que es lo que, por eso algunas, por eso algunas mujeres o nosotras podemos pensar, oye, estoy cansada o, quiero, o, quiero, o estoy floja, ¿no? Pero es muy probable que tal vez cuando haya pasado la ovulación, oye, estés por, por entrar a tu ciclo menstrual, te sientas más anolienta, te sientas más cansada, y es normal. Y no necesariamente es que me siento floja o el entrenamiento estaba muy difícil, sino te sientes así y son síntomas nuevamente. No, no, no es este que tú eres la floja o tienes que obligarte a hacer algo, ¿no? sino al contrario, o sea, darte cuenta que si has comido bien, has dormido bien este, y has entrenado bien, no te has pasado de nada, y al día siguiente igual estás somnolienta, pucha, no tienes muchas ganas, es normal, por ejemplo, previo una semana antes a tu menstruación, es normal que te pases. ¿no? Entonces, estar atentas a, a los síntomas y a lo, a lo que me pasa, ¿no?
0: No, y, y, y es algo que también mencionaste como, ok, esos síntomas te están diciendo algo, ¿no? Entonces, o a lo mejor sería importante, no sé, tomar nota, ¿no? Porque a lo mejor no todos los meses es lo mismo, o a lo mejor es recurrente que, que el dolor sea mucho, y eso te está diciendo, te está dando información, ¿no?
1: Exactamente, o sea, o sea, lo bueno de nosotras tener un ciclo menstrual es que tenemos información mensual. <ríe> o sea, tenemos información mensual. Entonces, desde, desde, el, desde la menstruación, los colores de la menstruación, si tienes dolores, si te duele la cabeza, si tienes acné, eh, si te duele la lumbar, o sea, todo es información en nuestro cuerpo, ¿no? Solamente que, como digamos, no estamos atentas o no lo traqueamos o, o, o no lo guardamos, ¿no? Tú dices. Oye, creo que, o sea, ¿qué pasaría si tú todos los meses, ese mismo día, te duele la cabeza? Y simplemente tú piensas, ah, sí, me duele la cabeza, pero ¿qué tal si empiezas a traquear ese dolor de cabeza? ¿Qué tal si empiezas a traquear cuando te sale el acné? ¿Qué tal si empiezas a traquear cuando te duele, cuando por ejemplo, te puedes constipar, o, o, o cuando no te sientes tan... O sea, ¿no? Que, que son, digamos, son cosas naturales y del día a día, y cualquiera puede decir, no, no, que pueden pasar, pero... ¿Qué tal si empiezas a, a chequear y tomar una nota de todo eso que en to, hay todas las aplicaciones, te han estado, o sea, digamos que ahora no hay como que no tienes citas en el cuaderno, sea, lo, lo pones en tu celular, ¿no? Entonces, y ahí empiezas a ver un ciclo, ¿no? O, al, o tal vez, este, no sé, cuando justo pasa eso, ¿no? Pongamos, tienes las, las tres de subida la carga y luego ves que tu regla, tu periodo te viene mucho después. Entonces... ¿no? O sea, ¿y cuándo te pasó esto? Si lo tienes traqueado puedes saber cuándo te pasó, por qué pasó, qué hiciste, qué no comiste, cómo entrenaste, o sea, puedes hacer un recuento de todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo relevante, que tú ahí, cuando tienes la información, sabes, luego puedes tomar decisiones, digamos, más certeras, más, ¿no? De lo que necesitas, y cómo progresar, ¿no? Porque al final lo que queremos en el entrenamiento es progresar, este que sea sostenible el entrenamiento, mejorar, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? No simplemente entrenar y ya fue, ¿no? Sino mejorar, hacerlo sostenible, estar más fuertes, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y con esa información puedes tomar mejores decisiones.
0: Claro, sobre todo eso, ¿no? Como mantenerse saludable y, por ejemplo, hay la gente que está haciendo mucho deporte, que está haciendo como un desempeño atlético muy, muy, muy importante por decirlo así y le deja de venir la regla, o sea ¿Y qué es lo que, lo que dices? Como, bueno, a lo mejor lo ven como, ay, qué ventaja, no me tengo que preocupar, no me viene, pero en realidad tiene un impacto, ¿no? Porque rompe con tu ciclo hormonal, o, o ¿cómo sería en ese tipo de situación? Generalmente, cuando no te viene, eh, uno
1: puede ser por la ingesta calórica, o sea, no estás consumiendo la cantidad necesaria de calorías para lo, para lo que estás haciendo, y lo otro, hay un ya no se conecta, o sea, estás rompiendo un poco en esa conexión entre el cerebro y tus órganos sexuales, ¿ok? Entonces, por mucho estrés, ¿no? Entonces, ya no estás funcionando bien, o sea, por dentro, o sea, no estás funcionando bien, y eso, si no está funcionando bien, pues eres más propensa a lesionarte, obviamente eres más propensa a cambios de humor, este, en fin, no vas a poder pensar bien, ¿no? O sea, en general, porque no estás funcionando bien. Entonces, eso puede devenir ya, en fin, a, a otras cosas ya de salud, ¿no? Y, y, como digo, o sea, eso es una señal, o sea, tu cuerpo te manda señales y de nosotras nos manda mensualmente. ¿Qué, qué mejor que eso, ¿no? ¿Qué mejor que eso de darnos cuenta? ¿no? Entonces, es peligroso, es pelig no es normal, no es normal tener el periodo. Este, y si has, y ojo, que si has llegado a eso, es por una seguidilla, o varios meses de atrás, entonces, es un problema que en verdad, es un problema, no es, no es algo que tampoco, este, digamos, se puede tomar mucho a la llava, a ¿no? o sea, así, de, suavecito, ¿no?
0: Y, y por ejemplo, ¿qué, qué, puede, ¿qué podríamos hacer las mujeres con este tipo de información?
1: Bueno, primero, este, conocernos, ¿no? Entonces, identificar bien eh, cómo funciona nuestro, nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo muy puntual que yo me, que yo me he dado cuenta es que cuando ya estoy en mi fase lútea, o sea, cuando ya paso post-ovulación, igual puedo entrenar, o sea, hago todo lo que tengo que hacer, pero, digamos, la recuperación me cuesta un poquito más. ¿okay? Entonces, puedo entrenar, igual puedo hacer, puede ser un día intenso, pero mi recuperación, me demora, entonces eso yo ya, me, yo ya lo identifiqué, o sea, no es que entrene menos o, o deje de entrenar, es simplemente, sé que si le voy a meter intensidad, o okay, que le voy a dar un poco más de tiempo para recuperarme y volver a hacer volver a tal vez algo intenso, no entonces, o me doy más tiempo eh, de descanso, ¿no? entonces, de esa manera, no pierdo, por ejemplo, no pierdo masa muscular así, este, ¿no? puedo hacer este, muchas horas de entrenamiento, este, sé que tengo que comer más, por ejemplo, ¿no? entonces sé que de todas maneras me va a dar un poquito de hambre, es normal, entonces mis decisiones en, en cuanto a alimentación no es como que, ah, es que me provoca esto, no, es que tengo que comer más, entonces ya sé qué comer, no, no es como que, o sea, porque una dice, Ay, sí, es que a mí me provoca, pero ya, sí, te provoca porque tienes que comer más. Entonces toma mejores decisiones para comer más, ¿no? O sea, ¿qué necesitas más? O sea, carbohidratos. Entonces con un poquito más de carbohidratos, agrégale eso, o, o ¿no? Agrega, agregas carbohidratos, agregas un poquito más de proteína okay, a tus comidas, ¿no? Entonces, si sabes qué te sucede puntualmente, vas a entender mejor cómo funciona tu cuerpo, le vas a dar lo que necesita, y obviamente vas a estar, digamos, más, más lista, más, más enérgica, ¿no? Y, y lo otro es que no van a haber tantos cambios, no van a haber cambios tan diferenciados a lo largo del ciclo, que justo no no deberíamos tener reglas tan dolorosas, no deberíamos tener esos cambios de humor tan drásticos. Eh, no es normal, por ejemplo. ¿no? Entonces si tú identificas eso, sabes qué hacer, y sabes que no tienes que estar como que una, un, este, una montaña rusa, sino... Vas a, vas a saber qué hacer en cada etapa y vas a estar normal, ¿no? te vas a sentir bien y normal.
0: Claro, y, y, y bueno, ahorita, este, ahorita, como que con, con la conversación, me, me quedé pensando que también es, por ejemplo, yo lo siento mucho con, hasta en mi creatividad, o sea, no solamente como sí. físicamente, pero hay un ciclo que yo me siento mucho más creativa que siento como más ganas de estar afuera, con más ganas de convivir con otra gente. Y a lo mejor cuando estoy en mi periodo también es como que a lo mejor sí. mis pensamientos son más como acción. Esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer. Pero no tan creativo. O a lo mejor también es como necesito un poquito de tiempo para, ti. para ti. Exacto. Tal
1: cual. O sea, eso es un síntoma. Estar más activa, más enérgica, más como que salir, más este más como que de hacer cosas, es normal que te pase antes este justo como te digo del periodo hasta antes de la ovulación, es normal. O sea, vas a estar tú más y lo que y lo normalmente lo que recomienda que previo a la, a la menstruación y fácil unos días o la menstruación es que te des como que masajes, sauna, o sea, como que más relax, más en ti, ¿no? O sea, que te des este tiempo pues, de más meterte un poco en ti porque lo que necesitas es justo estás pasando por un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, como que no vas a estresar más a tu cuerpo en ese tiempo, ¿no? ¿No? Pero Entonces,
0: mejor también eso, ¿no? Como un poco de gentileza. Ok, traigo como una pancita, pero esa pancita está bien porque estoy inflamada. O sea, exacto, exacto, exacto. No
1: <risas> y en vez de decir, ah, ¿por qué, por qué, por qué no te das ese espacio para vivir eso, para relajar o para ver qué haces? de no estresar más a tu cuerpo, porque ya está en un proceso inflamatorio. Entonces, es justo eso, es entender qué sucede, y tú tomar mejores decisiones. Ok, ya sabes, pongamos, que en la semana en donde te sientes más creativo y con ganas de salir, tal vez vas a hacer tu rodada afuera, ¿no? Un sábado ya, vas a hacer con toda la gente. Pero el día que no... Tal vez dices, mucha, no voy a hacer todo lo que me toca, pero me voy a quedar en mi trainer tranquila, yo sola, escuchando algo tranquilo, un podcast, no sé. O sea, te haces espacio y vas a entrenar muchísimo mejor y te vas a adaptar muchísimo mejor al, al, al entrenamiento. Porque nosotros buscamos adaptarnos al entrenamiento. ¿ok? De nada nos sirve tener un, un entrenamiento que, del que no nos vamos a adaptar. De nada sirve machetearte en ese entrenamiento si no te adaptas a ese entrenamiento. ¿Sabes? Por eso es que la gente piensa, hago más, me mato todo. No, o sea, si tú no le das tu esp el espacio a tu cuerpo para que se adapte a ese entrenamiento, es por gusto ese entrenamiento. No es, no es el macheteo en el entrenamiento, es que hagas todo lo posible para adaptarte, ese, para que tu cuerpo se adapte a ese entrenamiento. ¿no? Y, Entonces,
0: y bueno, lo que estoy escuchando ahorita que se me hace súper poderoso es como... Bueno, con esta información yo puedo también escucharme a mí misma en el, y no en el sentido de que, ay, tengo pereza hoy, porque eso es, eso es otra cosa muy diferente, ¿no? Claro. Tengo pereza y no lo quiero hacer. a ah, ok, en realidad mi cuerpo necesita, me está diciendo, estoy en esta fase y necesito estar un poco más relajada.
1: Exacto, exacto. O sea, tú sabes que, Tal vez estás más adolorida de un entrenamiento que normalmente saldrías como que muy rápido, pero esta vez, escucha, te sientes más cansada y dices, ay, ¿qué fue? No me, no, ¿qué, ¿Qué sigue el entrenamiento? Tal vez es tu cuerpo que te está pidiendo unos días más por la etapa en la que está. Tal vez es tu cuerpo pidiéndote más comida, tal vez es tu tiempo pidiéndote más, más sueño, o sea, o sea, todo esto que normalmente no hubiera pasado en otra etapa. Entonces, eso por eso es tan importante saber en qué etapa estamos. Eh, hasta, como te digo, o sea, hay dolores que, digamos, te pasan literal cuando ya pasaste de fase. O, sea, o te viene el periodo y te deja de doler, o, o digamos, sí, pues más o menos así. O sea, pasas de fase y ya está, ya cambió el dolor, cambió este, la sensación, como tú dices, hasta, o sea, literal, cambia el cerebro, sí, porque ¿de dónde salen? La, ¿Quién manda las hormonas? Del, empieza todo en el cerebro. O sea, <ríe> si lo vemos desde ese punto, sí. O sea, por eso te digo: si, si hay todo un ciclo menstrual y tú funcionas bien, y tu cerebro es el que está funcionando también
0: bien. Y bueno, y desde ese entendimiento estabas diciendo también que el alime, la alimentación juega un papel importante, ¿no? Entonces, a lo mejor es ok, premenstruación está esa necesidad de carbohidratos. Este... Esa, neces
1: esa necesidad de ingesta, de una ingesta calórica un poco más alta, sí. ¿No? y por ejemplo nosotras las mujeres somos más sensibles a esa este, a esa baja ingesta ¿no? o, a, o, a, o a que nos maten de hambre somos dadoras de vida entonces nuestro cuerpo es como que no 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 me dejes <risa> no me dejes así no no me prives ¿no? entonces somos más somos más este, este, ¿cómo se dice sensibles ¿no? somos más sensibles a, a, esa, a esa privación de, de, de calorías entonces este, los hombres no tanto, por eso hay hombres que les puede funcionar mejor no comer o ayunar para entrenar, pero nosotras, pues no, porque igual no lo recomiendo para nadie, pero digamos que vamos a estar como que más sensibles a eso, más propensas, o no vamos a dar el 100%, especialmente si, por ejemplo, es un entrenamiento intenso, ¿no? Entonces es importante saber cómo funcionamos, ¿no? Y nosotras las mujeres igual somos muy buenas este, con, nuestro, con nuestro sistema de energía de grasas Lo usamos súper bien Pero lo que nos dicen es Quema tu grasa Y es como que uh, pero, pero lo manejamos bien <ríe> Funcionamos súper bien por eso, es que no, no, porque por eso es que somos menos propensas A ataques cardíacos O por, a problemas cardíacos ¿no? uh -huh. Que los hombres ¿no? Entonces este, Es súper importante eso no Entonces Si hacemos más Nosotras las mujeres O sea, y en general no Si haces más Come más ¿No? Entonces, eh, sí, Siente es que Estás mencionando
0: eso de las dietas, es como que, ok, la dieta intermitente, por ejemplo, tú no se la recomiendas a una mujer porque tenemos, porque estamos diseñadas de una manera que, ok, ahí tenemos que tener como más comidas para mantener los niveles de glucosa en sangre y no tener como los atrancones. Exacto. Este, la, la proteína en ciertas cantidades para, para mantener esa, esa saciedad, o, o ¿cómo, lo, cómo lo aconsejas tú? Y bueno,
1: de lo que normalmente y de los estudios que se hacen en, en estas dietas que salen normalmente, uno, se prueban en personas enfermas y en hombres. Mm. O sea, sí, hay, sí hay estudios en, de estas dietas en, en atletas de alto rendimiento, pero masculino, <risa> por ahí debe haber alguna, sí creo que he visto algunas de mujeres, pero son muy pocas, generalmente también se vuelven a hacer en hombres, y de todo lo que he leído de, de, varias, este, de varias fuentes de, de research, ¿no? y todos estos estudios, sí, te puede funcionar la keto un día, te puede funcionar el intermitente por cierta temporada, pero lo que nunca no va a funcionar es comer. ¿Okay? Entonces, si lo otro por ahí te funciona, por ahí, ah, no, pero a mí sí me funciona, qué bueno. O sea, o sea pero lo que a todos siempre nos va a funcionar es comer. <ríe> entonces, okay. por sí, entonces, exacto, te vas Exacto. A la segura es comer, ¿no? Entonces, creo que también hay un tema de que, porque somos mujeres, tal vez no comemos mucho, o no debemos consumir mucho, pero la verdad es que tenemos que comer más porque estamos desgastando más. Y, y si y digamos que, si encima nuestro cuerpo nos está pidiendo más, ¿no? por la etapa en la que estemos también, entonces, sí, ahí hay, hay que comer, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente eh, recomiendo es, yo no soy nutricionista, pero sí, algo muy general es, si haces más, comes más, eh, comer tus carbohidratos, especialmente los, eh, siempre post-workout, ¿no? Aparte de la proteína, que siempre tienen que ir juntos, ¿no? Eh, no salir en ayunas, no, sal, no recomiendo salir en ayunas para ningún tipo de entrenamiento, especialmente si eres mujer. Lo que puedes hacer, y es algo que escuché una vez a Lorena y yo también a veces hago, es que si no quieres comer algo que sea algo líquido, ¿no? Entonces, un suplemento de proteína es creo que algo que nunca debería faltar, especialmente si estás entrenando. Sí puedes cubrir tus, digamos tus necesidades proteicas con la comida, pero si estás entrenando lo vas a necesitar en cierto tiempo y eso, no, y eso mientras digieres la comida tal vez no llegue en el momento que tu cuerpo lo necesita y eso es algo en lo que sí diría que si quieres invertir en algo, en un buen suplemento de proteína, ¿no? Eso sí nunca va a ser de más, porque puede ser un buen pre-workout y de todas maneras
0: tiene que ser tu post-workout ¿no? Y por ejemplo, a partir de que tú empezaste a conocer toda esta información ¿Tuviste un, un, desem, o sea, un desarrollo diferente en tu desempeño como atleta?
1: Eh, por ejemplo, y haber identificado cuándo tengo que... Un, bueno, uno, volví a hacer mi entrenamiento de fuerza, que me había dejado un poco de lado, y eso, por ejemplo, me hacía perder mucha masa muscular cuando hacía el entrenamiento de triatlón, ¿no? Entonces me, me daba cuenta que me chupaba, pero muy, muy rápido. Eso es uno dos, mi suplemento de proteína que va de la mano un poquito con, con el tema de fuerza y tratar de, de hacer esa, esa síntesis de proteína o sea, mantener musculatura uno por el lado de, 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 del ejercicio de fuerza y por el otro por, por el lado de la comida me he dado cuenta que me faltaba proteína en mi, en mi dieta también eh, lo otro es que sí puedo man ahora mantengo mejor mi masa muscular estoy más fuerte eh, por ejemplo, eh, cambios de humor, hasta, te puedo decir que, o sea, la depresión o sentirte mal. Puede ser algo por algo tan sencillo que no has comido. O sea, te das cuenta que, o sea, es, uno dice, ah, no es que ya me siento mal. No, tal vez no has comido bien en estos días o tal vez estás entrenando mucho, ¿no? Entonces, yo traquear mi, mi periodo también me hace ver, ok, si se pasó, si no se pasó. este. Entonces, que si no comí bien, tal vez me faltó mi proteína, tal vez, o sea, y obviamente sí, o sea, hasta el día de hoy puedo, me mantengo como te digo, me siento más fuerte, me siento más sana mentalmente, ¿no? Entonces, este Yo creo que eso es lo principal de todas maneras. Eh, o sea, digamos que eh, hasta el, o sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando antes que entrenaba y encima dictaba clases y y comía igual, ¿no? Este, creo que igual me faltaba más cantidad de proteína, por ejemplo, porque igual en la noche tenía mucha hambre, por ejemplo, eso de tener mucha hambre o tener hambre todo el tiempo significa que no, tal vez tu ingesta calórica no es la, la necesaria y lo otro tal vez no estás, tomando, no estás cubriendo con tu cantidad de proteína que tienes que, que comer, entonces eso, eso es importante la proteína lo que te da también es esa estabilidad en el tema de, del hambre ¿no? Este perder mucha musculatura, no, porque uno dice, ah, estoy bajando de peso, ok, está bajando de peso, pero está bajando grasa y está bajando musculatura. Y eso es algo que a nosotras las mujeres no nos conviene eh, perder, ¿no? especialmente cuando ya estamos, eh, bueno, pasando los 40, o sea, nosotras sí, como somos tan hormonales, nuestras hormonas también caen, se deprimen más rápido que las de los hombres, ¿no? Entonces, es necesario mantener musculatura. A todas nos gusta, este, sí, la bicicleta, oh, muy bien, perfecto, o sea, estas cosas, estos deportes más de endurance, pero es relevante nosotras mantener cierta musculatura porque la vamos a perder más rápido, y no solo la musculatura, eh, también el tema de los ligamentos, también el tema de los huesos, que va muy ligado también, este, a como te digo, al tipo de entrenamiento y, y a y a cómo comamos, ¿no? Entonces es súper relevante eso, saber qué entrenamiento hacer. Nosotras las mujeres tenemos que sí o sí tener un entrenamiento de fuerza, porque vamos a perder más rápido esas fibras, que son las rápidas, y, y vamos a estar más propensas a esa caída, en, por ejemplo, en el estrógeno, que es justo lo que, la hormona que nos mantiene o que nos ayuda a sacar musculatura, ¿no? Entonces es, es algo que
0: tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y eso que estás diciendo, si yo mantengo mi musculatura, tipo, a través de los años, tipo, a través de todos mis 30, a los 40 que estés llegando a esa como caída que dices lo, lo, lo freno un poquito, o lo conserva, o cómo hace que de, de, acuerdo, ser... de acuerdo nuevamente, de acuerdo al tipo de ejercicio que
1: hagas y de acuerdo a, también a cómo te cuides, ¿no? Deberías poder mantenerlo, o sea, eventualmente lo vas a perder y va a ser más fácil perderlo o sea, va a ser más fácil perderlo, y ojo no tiene nada que ver con el peso porque tú puedes mantener tu peso pero tú no sabes, o sea, tú tienes que estar segura qué cantidad es grasa y qué cantidad es musculatura ¿no? tal vez sí, ok te estás delgadita, todo, pero ¿cuánto de eso realmente es masa muscular? ¿no? entonces en general, pero sí para nosotras las mujeres es relevante hacer ejercicio de fuerza porque como te digo hormonalmente vamos a ser más propensas a perderla y, y eso va de la mano también como te digo no solamente al músculo sino a los, a los ligamentos, a los tendones y a nuestros huesos entonces es, que, es relevante ¿no?
0: hay mujeres que le tienen como fobia a verse muy musculosas no entonces ahí es como ¿por qué les dirías tú? ¿por qué les aconsejarías? oigan, tener músculos es importante sobre todo si quieren ser atletas.
1: Exacto, sobre todo si queremos ser atletas, tenemos que tener musculatura. El músculo es un órgano, es un órgano maravilloso. Este, o sea, se, ha, se está probando como que se conecta con, digamos, eh, botes, botas ciertas hormonas que te ayudan, o sea, que se comunican con el cerebro. O sea, es alucinante cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y nosotras como mujeres, a diferencia, como te digo, de los hombres, ¿no? y las fluctuaciones de, 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 de nuestras hormonas, de por sí ya es difícil, o sea, de por sí ya, o sea, nos va a ser más difícil conseguir musculatura, por eso es como que tú dices, no voy a aparecer, ¿vas a aparecer qué? O sea, este, no sé si has visto esos memes, ¿no? este, que decías, ah, vas a aparecer hombre, y, y, y ponen la foto del hombre, y o sea, es como que hay hombres que tienen cualquier todos tipos de formas, o sea, de qué hombre estás hablando, ¿no? o sea, y además el músculo es, sirve para darte forma. El músculo es el que le da forma al cuerpo. Entonces, obviamente, mientras lo desarrolles, te va a dar más forma, pero obviamente cada uno va a tener su propia forma, ¿no? Entonces, sin miedo, es una necesidad, o sea, especialmente para, también como te digo, para los huesos, o sea, necesitas darle esa, esa resistencia, o sea, esa... Para que se adapten y para que, estén para que estemos fuertes. O sea, digamos, hay algo que le digo bastante a mis, ent a mis entrenados, ¿no? Ok, tal vez un día no puedas entrenar, ya sea, los bueno, de triatlón ahorita, ¿no? ya, sea, ya sea que un día no puedas entrenar este ejercicio de fuerza, ok, no lo vas a compensar con nada. No lo vas a compensar nada, más, corriendo más, bicicleta, no lo vas a compensar. Pero si un día no puedes hacer ninguno de estos tres deportes, y ese día puedes hacer ejercicio de fuerza, lo vas a compensar. O sea, ese día, o sea, haciendo eso, va a ser mucho más productivo o vas a poder compensar tu entrenamiento. Porque eso sí no hay O sea, teniendo un cuerpo fuerte puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer cualquier deporte. Pero si no tienes un cuerpo fuerte, hacías lo que hagas, te vas a romper o no vas a durar tanto como tú quisieras. ¿no? O no te vas a poder retar como tú quisieras. Pero con un cuerpo fuerte
0: y una buena base, tú puedes hacer lo que quieras. ¿No? Sí, me encanta me encanta ese concepto porque te, te da el, el lineamiento aunque pa, pa, aunque no, no sean como atletas en sí, ¿no? pero a lo mejor también hasta una buena motivación para decir, ok, aunque sea una persona sedentaria, no puedo mantener eso en mente como para tener una mejor calidad de vida como vayan pasando los años. Es que para eso, o sea, digamos que para mí es eso, por
1: eso yo hago deporte, yo no hago deporte porque voy a competir ahorita, o, o porque es bonito, por el grupo, yo, yo quiero seguir haciendo eso hasta que tenga 90, 95, ser independiente, o sea, poder caminar por mi cuenta sin tener nadie que me ayude o que me cuide, porque ojo, estamos hablando no solamente de, de cuidar tu cuerpo, sino si sigues con esas conexiones a tu cerebro, o sea, también estás cuidando tu cerebro, o sea, es increíble todos los... Eh, los, como te digo, el research que hay detrás de hacer ejercicio y el cerebro, o sea, ¿cómo, cómo lo cuida, o sea, esa conexión, ¿no? Y hasta ahorita no se sabe, por ejemplo, qué es lo que primero se pierde, si es acá arriba o son tus fibras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que primero pierdes? ¿Pierdes el movimiento o pierdes la conexión al movimiento, ¿no? Entonces, hasta ahorita no se sabe cómo separar eso. Entonces, obviamente cuando haces uno, trabajas lo otro, ¿no? Por eso a mí me gusta decir entrena consciente. ¿no? Cuando vas a hacer movimiento, hazlo consciente, crea esas conexiones, haz cambiar a tu cerebro, y no simplemente es como que, ah, o cualquier cosa, ya sentí, sudé, o sentí el, la quemazón, y ya está, ¿no? No, <risa> o sea, haz esas conexiones, crea esas conexiones, mantén esas conexiones, ¿no? Y para eso es el deporte, ¿no? Y para mí, el deporte se prescribe, por eso tú tienes un plan de entrenamiento, te están prescribiendo un entrenamiento, ¿no? o cuando es un entrenamiento o cuando es un tema de fuerza te estoy prescribiendo el entrenamiento que tú necesitas, ¿no? no lo, o sea, a, por algo estoy estudiando y por algo hay gente que ha estudiado y que hace todas estas averiguaciones porque no es no es tan fácil como lo vemos. Es tangible sí las es bastante tangible en el tema físico las mejoras, pero también así como hay mejoras pues si no tienes una buena prescripción de entrenamiento, también puedes empeorar o te puedes dañar, ¿no?
0: Súper, Mora. ¿Qué consejos le quisieras dar a las mujeres que están escuchando esto, o a los hombres también, si están escuchando esto, de a lo mejor qué pueden seguir o qué pueden hacer para a lo mejor tener esa conciencia, traer esa conciencia y poder hacer uso de, de este conocimiento? Bueno, para hombres y mujeres, entrenamiento
1: de fuerza no puede faltar. Eh, lo otro como les digo, un buen suplemento de proteína, no puede faltar. Este, si gasto, algo tan básico como que si gasto más, como más. Eso es en general para cualquier atleta. Para el tema de las mujeres, primero traqueen su periodo. O sea, tenganlo así bien traqueado. Hay aplicaciones, acabo de encontrar, bueno, han lanzado una buena aplicación que ojo solo puse, mi, que se llama wild.ai y es como que encima te dice qué comer después. O sea, este, te dice qué comer después, te dice cómo entrenar también, ¿no? O sea, ya bájale un poquito la intensidad en esos siete días. O sea, hay, ahorita no podemos decir que no podemos hacer algo, ¿no? Eh, yo cosas muy puntuales que hago para traquear más puntual mi, mi ciclo es tomarme la temperatura. Tomarte la temperatura apenas te levantas. Es, eh, es relevante porque justo en la, en el, cuando vas a volar, tu temperatura aumenta. Entonces, te hace, es, una, es una manera de asegurarte, fuera de otras, algunas otras cosillas, que estás ovulando, y eso es súper relevante, ¿no? Entonces, a las chicas les diría, traqueen así, o sea, sepan su ciclo menstrual de principio a fin, y ténganlo al menos traqueado unos seis meses, ¿no? O sea, dénse, bueno, tres meses, ¿no? Así, seguido, todo, seguido, seguido y, este, y créame que va a ser un cambio total no solo como, te digo, como tú lo dijiste también, no solo a nivel físico sino mental
0: Muchísimas gracias Mora bueno espero que todos hayan disfrutado nuestra charla, les mandamos un grande saludo y cualquier cosa pueden también contactar a Mora en su Instagram o no sé si tengas alguna otra plataforma que quieras compartir Bueno ahorita soy
1: entrenadora en, en, en In Your Pace entonces ahí estoy entrenando triatletas y runners y aparte estoy haciendo la preparación física para todos los chicos, así que voy pueden encontrar también ahí
0: ¡Súper! Bueno, mil gracias a todos Gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran